0: Comment savoir si vous dormez assez Voici trois questions simples qui vous donneront une vraie indication. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant SAM. Chaque lundi, je propose un rendez-vous pour vous aider à être en forme et réussir vos défis quotidien, un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine pour être en forme, relever vos défis du quotidien et aussi préparer les défis sportifs que vous souhaitez relever. Et aujourd'hui nous allons parler du sommeil, bah oui parce que le sommeil c'est la base de Sam, hein, vous savez, Sam c'est sommeil, alimentation, mouvement, je rajoute le i de idé hein, maintenant, mais la base c'est quand même le sommeil. Et pour commencer cet épisode, une petite histoire, vous savez que j'attaque souvent tôt le matin et en général j'aime bien commencer entre 5h et 7h, en tout cas c'est souvent le rythme que j'ai dans l'année et que j'ai depuis plusieurs années, mais vraiment depuis peut-être 6-7 ans, je travaille de cette manière là, c'est-à-dire que je me lève à 5h, je travaille entre 5h et 7h, Ensuite, j'ai une petite pause, ensuite je vais rattaquer. Mais souvent, le constat, c'est que j'ai un pic de baisse d'énergie vers 11h. On va dire que c'est un gouffre, hein, plutôt qu'un pic de baisse, hein, ça fait un peu bizarre, mais on va dire que c'est un gouffre, comme ça, vers 11h, hein, où euh, j'ai du mal à me concentrer, je j'ai du mal à avancer comme je veux, je ressens le besoin de faire une pause, je ressens aussi le besoin de me faire un café, et je me dis que si je me mettais dans le canapé, bah, je ferais probablement une petite sieste. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'arrive le week-end, souvent, souvent, hein, c'est un truc qui m'arrive le week-end, ou le samedi ou le dimanche, quand je me pose sur le canapé à 11h, parce que c'est un rythme différent, vie de famille, etc. Je me rendors, voilà, je me rendors. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça, c'est vraiment typiquement un signe de manque de sommeil. Et dans cet épisode, nous allons voir justement trois questions pour le vérifier. Mais avant, on va poser le cadre, quand même, pour rappeler un petit peu des grands éléments sur le sommeil. Euh, déjà, pour dire qu'on est quasiment tous en aide de sommeil. Et que des études annoncent que 70% des Français sont en dette de sommeil chronique, c'est-à-dire très régulière. La dette de sommeil, cependant, elle est difficile à évaluer car nous avons beaucoup de mal à apercevoir les signes. Et c'est pour ça que je fais cet épisode. Nous sommes tellement habitués à ne pas dormir assez que nous ne savons plus ce que c'est que d'avoir suffisamment dormi. En fait, on ne connaît pas vraiment notre vrai niveau d'énergie parce qu'on a tellement l'habitude de ne pas dormir... Que, euh, ou pas dormir assez plutôt, que bah, finalement on ne sait pas ce que ça ferait de dormir vraiment toujours bien, de ne jamais avoir de dette de sommeil. Et en plus nous utilisons des subterfuges, hein. la caféine en fait partie, je vous en ai parlé dans mon histoire, la caféine est le plus grand subterfuge qui existe euh, et je vais vous expliquer vraiment pourquoi c'est un subterfuge, pour justement euh, nous faire croire hein, que nous n'avons pas de sommeil et que nous pouvons continuer comme ça à vivre sans dormir assez. Pour autant, le sommeil, c'est une importance capitale. C'est-à-dire que si la nature a créé le sommeil, et si tous les animaux ont besoin de dormir, hein, je rappelle même que le dauphin dort par moitié pour pas se noyer, mais si la nature a inventé le sommeil, c'est qu'il y avait forcément quelque part une utilité très importante et l'utilité elle est tellement vaste hein, que euh, elle concerne le fonctionnement de notre corps le moment où le corps se répare elle fonctionne le fonctionnement de nos, elle concerne le fonctionnement de notre cerveau l'enregistrement le, des informations l'enregistrement de ce que nous avons appris nos émotions la gestion de, de, de tout un tas d'éléments de, 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 dans notre corps en fait se fait pendant que nous dormons et donc c'est vraiment vraiment important de de, de, de donner toute sa place, de redonner toute sa place au sommeil et ne serait-ce que sur des éléments qui sont, euh, que je vais reprendre souvent dans ce podcast hein, sans aller dans les éléments scientifiques, mais mieux bouger, mieux manger, bah oui parce que quand on est normal on a plutôt envie de grignoter, la vigilance, hein, euh, vigilance, concentration, la vigilance au volant par exemple, une des questions que j'aurais pu mettre notamment c'est de savoir si vous euh, des fois ça vous est pas arrivé de vous, plus de vous rappeler si par exemple vous avez le feu était rouge ou vert quand vous êtes passé ou combien de de, de feux vous avez passé. Alors bien sûr, on peut dire que des fois c'est dû à des euh, une sorte de d'hypnose hein, quand on roule comme ça. Mais euh, n'empêche qu'aussi c'est lié souvent a une certaine fatigue, et finalement, on n'est plus aussi vigilant, on n'est plus aussi concentré, on a du mal à faire attention à, à certaines choses. Et puis, ça a aussi un impact sur l'humeur, hein, euh, vraiment, on sait, hein, on est tous un peu grognons hein, quand on manque de sommeil. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est pas tous équitables, etc., il y en a qui dorment plus que d'autres, il y en a qui ont besoin de dormir beaucoup, d'autres qui dorment moins, etc., mais il y a quand même une réalité, chimique derrière le manque de sommeil. C'est-à-dire que c'est pas que le sentiment de dire « Oui, mais moi, j'ai besoin que de temps de sommeil, etc. » En fait, nous avons une réalité chimique hein, et nous sommes chimie. Hein, notre corps, c'est la chimie. Donc, en fait, nous avons euh, en nous une substance chimique qui croît dans notre cerveau dès le réveil et qui va être le marqueur de notre besoin de sommeil. Cette substance s'appelle l'adénosine. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est l'adénosine sur le plan chimique, etc. Mais dites-vous qu'en fait, c'est que du moment que vous vous réveillez le matin, elle augmente chaque minute. C'est-à-dire que du moment qu'on est en veille, qu'on commence à se, à se réveiller, elle commence à augmenter. Donc c'est une sorte de baromètre chimique qui enregistre la quantité de temps écoulé depuis notre réveil le matin. Plus la dénosine augmente et plus notre envie de dormir augmente. C'est le besoin de sommeil. Et quand la concentration d'adénosine augmente, les zones du cerveau qui sont plutôt dans qui concernent le réveil, qui appellent à se réveiller, actifs deviennent moins actives, alors que celles qui invitent au sommeil augmentent. Euh, je le fais très schématiquement, mais pour comprendre que finalement, quand la dénosine augmente, eh ben c'est plutôt la partie du cerveau qui nous invitera à dormir, qui va se mettre en, qui va prendre de l'importance, et celles qui sont euh, plutôt sur de l'activité vont plutôt se mettre en retrait. Lorsque la dénosine atteint son point le plus élevé, alors on a un besoin irrépressible de sommeil. C'est vraiment le cas. Et hop, c'est il faut qu'on dorme. Voilà. Et généralement, en fait, c'est après 12h ou 16h d'éveil. Voilà. Là, on est dans la généralité. On a compris le rôle de l'adénosine. Et vous allez comprendre plus loin pourquoi je vous en parle. Maintenant, venons-en aux trois questions. Question 1. Après vous être réveillé le matin, pourriez-vous vous rendormir vers 10h ou 11h C'est l'exemple que je vous donnais. Moi, oui, par exemple. Il y a des jours où je me mettrais bien sur le canapé, où je pourrais faire un petit sieste sur le canapé autour de 10h ou 11h. Si la réponse est oui c'est que vous ne dormez pas assez ou pas assez bien. En fait, quand on manque de sommeil, la concentration en adénosine reste élevée. Parce qu'en fait, bah, c'est pendant le sommeil que l'adénosine va rediminuer. Voilà, donc euh, pendant l'éveil, l'adénosine augmente. Pendant le sommeil, l'adénosine diminue. Mais si on ne dort pas assez... Ben, la concentration en adénosine reste élevée, donc on démarre la journée avec une charge d'endormissement. <rire> voilà, on a déjà une charge d'endormissement. Et si on le fait chaque nuit, cette dette augmente. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'adénosine, eh ben, elle va euh, elle va rester haute, et puis euh, de nuit en nuit, en fait, on ne dort pas assez, et donc finalement, l'adénosine reste toujours plus élevée. Et à un moment donné, il va bien falloir rembourser. Et c'est généralement le remboursement se fait quand eh ben, Les week-ends, où vous avez besoin de dormir plus, grâce matinée, etc., ou alors, ou alors pendant les vacances, où on se rend compte que dans la première semaine, on se met à dormir beaucoup plus, c'est qu'on est en train de rembourser notre dette, tout simplement, la dette d'adenosine. On est en train de de, de, de rembourser cette charge, plutôt, enfin cette, cette grosse charge, cette dette de sommeil, on est en train de la rembourser. Donc la question 1, après vous êtes réveillé le matin, pourriez-vous vous rendormir vers 10h ou 11h Voilà, si vous répondez oui, c'est que là, vous dormez pas assez ou passez pas bien. Question 2. Pouvez-vous fonctionner de façon optimale sans caféine jusqu'à midi <rire> Pouvez-vous fonctionner de façon optimale sans caféine jusqu'à midi Si la réponse est non, alors ça veut dire qu'en fait vous automédicamentez la privation de, de sommeil par le café. C'est-à-dire qu'en fait vous utilisez le café comme un médicament. Alors vous pouvez toujours me dire oui mais moi j'aime bien le café, j'aime bien le goût etc. Oui je suis d'accord, moi aussi j'aime bien le goût du café, j'aime même faire un café de temps en temps. Mais n'empêche que si vous analysez un petit peu votre consommation de café et les moments où vous avez besoin de café, regardez si ce n'est pas en lien aussi avec le manque de sommeil. Alors bien sûr après on prend une habitude et notamment celle de démarrer avec le café. Pourquoi en fait on a cette caféine qui a autant d'importance dans notre vie Eh bien tout simplement parce que la caféine, faut savoir qu'elle vient se fixer sur les récepteurs, donc les sites d'accueil dans le cerveau de la fameuse adénosine. Donc en fait, le café, ce qui va se passer, c'est que il va pas avoir d'impact sur l'adénosine, donc sur notre besoin de sommeil. Mais en fait, il va rendre le cerveau sourd. Voilà, l'adénosine, en fait, elle, est, elle monte, elle monte, elle monte, mais notre cerveau est sourd. En fait, on pourrait dire que la caféine pirate hein, un petit peu notre cerveau pour qu'il n'entende plus l'adénosine. C'est comme si vous bouchiez les oreilles pour ne rien entendre. En fait, le bruit est toujours là, hein, l'adénosine est toujours là, mais les récepteurs dans le cerveau, en fait, eux, sont bouchés. Donc en fait, ils n'entendent pas qu'il y a de l'énosine qui monte, qui monte, qui monte et que nous avons besoin de dormir. Donc en fait, la caféine, c'est vrai, hein, elle empêche de dormir. Tout simplement, enfin, elle empêche, elle, elle, elle elle sur le corps lui, il a besoin de dormir, mais en fait, elle vient pirater le cerveau en fait en nous disant bah non, euh, pas besoin de pas besoin de dormir, etc. Parce qu'elle vient se placer hein, sur les récepteurs qui disent qu'on a besoin de dormir. Donc en fait, elle nous fait croire que nous sommes ok alors qu'en fait, nous avons envie de dormir et que nous sommes peut-être KO. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la caféine le fait pendant très longtemps. Les niveaux de caféine en circulation atteignent leur pic environ 30 minutes après ingestion. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler de la fameuse power nap, c'est-à-dire que si vous voulez faire une sieste, vous pouvez prendre un café avant votre sieste, vous dormez, et puis quand vous allez vous réveiller 30 minutes après, ben le pic de caféine là va être juste là, là, comme ça, et vous aurez eu le sommeil plus la caféine. C'est une stratégie la power nap début d'après-midi qui fonctionne, qui peut fonctionner très bien, je vous laisse tester, mais c'est pour ça que ce fonctionnement-là est possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la demi-vie de la caféine, donc c'est-à-dire en fait la, 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 quand il reste la moitié de la substance, et ça c'est de la pharmacologie, en fait, il parle en demi-vie, en quart de vie, etc. Mais la demi-vie est de 5 heures à 7 heures. cest C'est-à-dire que si vous prenez un café à midi, et ben il y a encore 50% de la caféine qui est dans le cerveau. 5 à 7 heures plus tard. Donc vous le prenez par exemple à 13 heures, vous faites un calcul, hein, ça veut dire euh, tout simplement qu'entre euh, jusqu'à autour de 20 heures à peu près, hein, selon les personnes, vous pouvez avoir la demi-vie de la caféine qui est encore présente. Donc c'est-à-dire que vous avez encore les molécules comme ça, qui, qui ont leur, leur, leur action et que la décomposition de la caféine ne se fera qu'au milieu de la nuit. Et pour beaucoup de personnes, ça pose problème si le café est trop tardif. Eh ben cette euh, cette présence de caféine peut empêcher de dormir donc je répète hein, vraiment cette question là pouvez vous fonctionner de façon optimale sans caféine jusqu'à midi si c'est non eh ben probablement en fait c'est que vous utilisez la, la caféine le café comme étant une sorte de médicament pour vous dire bah ben, si j'ai pas ça je peux pas démarrer alors que en fait notre corps est c'est démarré hein, il est capable de démarrer mais en fait eh ben on est en train de, de, de le pirater pour arriver à démarrer beaucoup plus facilement. Et ensuite, si vous prenez des cafés de plus en plus tard et que vous avez du mal à dormir le soir, regardez un petit peu, il faudrait faire le test de voir si vous pourriez baisser la caféine. Attention, je le dis aussi, le décaféiné n'est pas sans caféine. Hein. Dans le décaféiné, des études ont montré qu'il reste quand même pas mal de caféine dans certains cas. Et puis ça dépend aussi toujours de la quantité. C'est-à-dire si vous buvez un café dans la journée, ça ne posera peut-être pas de problème. Si vous en buvez trop ou quatre, c'est peut-être là que ça vous posera problème. Question 3 maintenant. Si vous n'aviez pas mis de réveil, Dormiriez-vous au-delà Alors là, si oui, vous connaissez la réponse, vous avez besoin de plus de sommeil que vous vous en que vous vous en accordez. Ça semble logique, hein, voilà, vous n'avez pas mis de rémail, euh, vous dormirez bien plus. C'est euh, je pense, je pense, la situation de beaucoup de personnes hein, qui euh, aimeraient bien dormir un peu plus euh, longtemps le matin. Euh, ça fait partie, voilà, de, de des, des signes qui sont importants. Bon, il y a une petite question bonus, hein, j'en ai parlé un petit peu en début de l'épisode. Est-ce que si, euh, quand vous vous retrouvez là derrière votre écran d'ordinateur ou un livre, vous essayez de lire de, 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 de lire des dossiers, d'écrire quelque chose, vous essayez, de, de, vous de avez un travail intellectuel ou quelque chose comme ça, euh, dans la matinée notamment, mais ça peut être dans le reste de la journée, est-ce que vous ressentez en fait cette difficulté à lire à re, Vous devez lire, relire encore et encore la même phrase, vous n'arrivez pas à la retenir, vous vous rendez plus compte à quelle page vous en êtes, etc. Bon ça c'est un signe de manque de sommeil ou un signe en fait que votre adénosine si vous préférez est élevé. Alors bien sûr, si c'est en fin de journée au moment euh, au moment de dormir, c'est normal. Si c'est dans la matinée et que vous êtes au boulot et que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est marqué sur votre écran, sur ce que vous devez taper, sur ce que vous devez écrire, sur vos réflexions. Si c'est euh, vers 10h 11h, si c'est en dans l'après-midi, ça devrait ça devrait vous poser problème mais aussi vous poser des questions. Donc maintenant, euh, vous avez en fait trois marqueurs, hein, euh, trois grandes questions, des, des marqueurs plus un peu quelques bonus comme ça, qui sont en fait des signes de manque de sommeil. Alors l'idée là-dedans, hein, c'est de dire, ben, d'être assez honnête avec soi, de reprendre ces questions, voilà, de reprendre ces questions, dont je vais vous les répéter, les, questions, les trois questions sont faciles. Après vous êtes réveillé le matin, pourriez-vous vous rendormir vers 10h ou 11h Ça c'était la question 1. Question 2 Pouvez-vous fonctionner de façon optimale sans caféine jusqu'à midi Et la question 3. Et si vous n'avez pas mis de réveil, dormiriez-vous au-delà Et puis vous pouvez rajouter, est-ce que vous avez du mal par moment à vous concentrer sur un livre, sur votre ordinateur, etc. Si vous avez répondu, si ces questions-là vous amènent au manque de sommeil, alors il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Les conclusions qui s'imposent, euh, généralement, c'est de dormir plus. Voilà, c'est en tout cas de trouver des solutions pour dormir mieux. Et souvent, dormir plus. Alors, je vais pas vous donner la liste de comment dormir plus et dormir mieux. Vous savez, il hein, y a plein de choses. Mais souvent, en fait, il y a quand même un facteur qui est important. C'est que soit vous arrivez à dormir plus le matin. Moi, c'est l'option que j'ai choisie. Euh, là, euh, pendant l'automne, où j'ai besoin, je recense besoin, et on en a parlé dans différents épisodes de podcast. Donc, déjà, je n'attaque plus le matin à 5h. Voilà. J'ai euh, supprimé euh, l'alarme de 5h. Généralement, en fait... Je suis réveillé naturellement vers 5 heures, mais si je dois, euh, si j'ai besoin de sommeil en plus, eh ben je me l'accorde et donc je ne me force pas à me lever à 5 heures le matin parce que j'ai cette liberté en fait hein, de me dire qu'entre 5 heures et 7 heures, j'ai cette liberté de me réveiller à l'heure que je veux dans le créneau 5 heures 7 heures. J'en profite, c'est ma liberté à moi. Deuxième option, vous couchez plus tôt le soir. <rire> ben oui. Euh, souvent, on n'a pas trop la possibilité de décaler le réveil du matin. Par contre. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de se coucher plus tôt le soir Oui, je sais, j'en ai parlé. Euh, on a des tentations de vouloir regarder des séries, de vouloir regarder un match, de vouloir euh, passer du temps euh, peut-être euh, en famille, etc. Faire des sorties, des choses comme ça et tout. Mais mais la conséquence, euh, une fois, c'est pas grave. Hein, le problème, c'est quand on le fait systématiquement. Hein, je vous rappelle que Netflix avait déclaré un jour, pas ben déjà Netflix, que le sommeil était l'ennemi de, enfin le concurrent de Netflix plutôt, pas l'ennemi mais plutôt le concurrent de Netflix, en disant que son but à lui, hein, à Netflix quand même, c'était que euh, les gens ne dorment pas hein, et qu'ils n'aient pas envie d'aller dormir quand ils regardent les séries, donc de nous garder en fait en éveil pour qu'on ait envie de regarder les séries. Et euh, c'est voilà, c'est leur boulot. Hein, c'est le, vous savez, la fameuse euh, euh, temps d'attention. C'est le toute la logique en fait de l'industrie du, euh, du divertissement, du spectacle des médias tourne autour de ça quand même. Hein. Donc on est dans un monde où on essaye quand même de nous amener à ne pas dormir, à veiller plus, mais le problème c'est que le lendemain en général on le paye. Et je le dis, des fois on s'en rend compte quand on le paye, mais des fois on s'en rend pas compte tout simplement parce que on ne sait plus ce que c'est que d'avoir suffisamment dormi. Il y a aussi l'autre option, peut-être, c'est de limiter la caféine à certains moments, je l'ai dit. Mais en fait, il y a plein d'autres options sur la température de la chambre. Euh, J'ai lu l'autre jour l'interview d'un joueur de foot qui disait qu'en fait, il avait eu un coach sommeil qui lui avait donné en fait une petite indication qui était d'éteindre la télé qu'il avait dans la chambre, notamment où ça les chambres des hôtels, etc. D'éteindre la télé pour enlever cette fameuse petite veilleuse. Hein. Vous savez, la petite veilleuse que vous avez sur plein d'appareils électroniques. C'est hallucinant. J'ai fait des tests des fois, j'ai remarqué par exemple dans mon salon, il y, a les, il y a des veilleuses, veilleuses de télé, veilleuses de box, veilleuses de four, veilleuses de je ne sais pas quoi. Euh, même avec les volets fermés, mais avec tout fermé, qu'il n'y ait pas de lumière de l'extérieur qui rentre et sans lumière, c'est extrêmement lumineux parce qu'il y a toutes les veilleuses en tous les sens. Si c'est le cas chez vous, dans votre chambre... Veillez attention à supprimer les veilleuses. Je sais aussi qu'à une époque, par exemple, mon réveil m'empêchait de dormir euh, parce qu'il y avait un écran qui était trop lumineux. Euh, alors, selon les modèles de, de réveil et tout, il y a des modèles de, de réveil qui ont des écrans qui sont trop lumineux. J'ai fini par le mettre sous mon lit à un moment donné et puis j'ai fini par le supprimer carrément. Je ne parle pas euh, des, euh, des téléphones... Euh, des tablettes, etc., de la lumière bleue, tout ça. Enfin, j'en ai tellement parlé que vous savez à peu près la panoplie de choses. En tout cas, l'idée de cet épisode, c'est vraiment vous donner ces trois grandes questions qui doivent être des alertes, hein, vraiment. Euh, Faites-le avec euh, bienveillance, hein, voilà, euh, observez vos journées. Euh, moi, il y a un autre élément que j'aime bien mettre, hein, que j'en parle souvent dans mes, dans mes programmes d'accompagnement sur le sujet, j'en parle souvent au coaché, c'est de euh, d'avoir de, un petit tableau en fait tout simplement sur un bout de feuille vous pouvez avoir ça dans un carnet ou quoi que ce soit c'est de vous euh, de, de mettre un, votre humeur du jour en fait de mettre un smiley euh, de noter vos heures de sommeil et de mettre un smiley le lendemain savoir si vous êtes plutôt en forme ou pas au réveil, à 10h, à midi, à 14h, à 16h, à 18h, euh, et puis à 20h, savoir si vous êtes en forme, mais aussi de bonne humeur. En fait, voilà, ça fait partie un petit peu des, des critères d'observation. Et je pense que c'est important de bien nous observer pour mieux nous comprendre à partir du moment quand on a observé vraiment notre fonctionnement, quand on a observé aussi le besoin de sommeil que nous avons, hein, qui n'est pas facile à évaluer, euh, parce que souvent on a des contraintes qui font qu'on euh, ne peut pas se coucher euh, aussitôt qu'on veut, des fois, ça peut arriver, hein. alors je parle même pas des conditions de ceux d'entre vous qui travaillent, qui avaient des horaires décalés, etc. Mais ça peut être euh, du fait de certaines activités, ça peut être d'avoir des projets professionnels aussi, euh, qui peuvent vous amener à vous coucher tard, hein, etc. Et puis, on ne peut pas se lever à l'heure que l'on veut non plus, en général, hein, on a ces contraintes-là. Il faut jouer avec ces contraintes-là, mais il faut voir aussi hein, à quel moment on arrive à regagner du terrain, hein, tout simplement, sur le reste de la vie, pour redonner de la place au sommeil, parce que c'est extrêmement important. Sur ce, je vous souhaite à tous maintenant une belle journée. Euh, Posez-vous ces questions là dès maintenant, euh, tirez-en déjà des premières conclusions pour ce soir. Vous voyez si vous pouvez changer des choses au fur et à mesure de la semaine. Et puis on se retrouve tout au long de la semaine pour nos nouveaux épisodes et la semaine prochaine pour un nouveau conseil SAM. Ciao, ciao les sportifs